0: Dafür tauchen wir zusammen in die Unternehmensgeschichte von Amazona ein und interviewen Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen zu ihren Erfahrungen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Werk 3, einem Podcast der Amazon Werke. Hier dreht sich alles um das Thema Karriere in einem Familienunternehmen. Jetzt haben wir in der letzten Woche schon wieder einen sehr interessanten äh, Karriereweg bei der Jasmin kennengelernt und in den allgemein letzten Folgen hatten wir natürlich auch schon viel über ähm, Bewerbungsprozesse geredet. Und deswegen dachten wir, holen wir uns diese Woche mal einen Gast von der anderen Seite. Und zwar aus der Personalabteilung. Herzlich willkommen, Hauke Jürgens.
1: Hallo Elena, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich hier auf unseren Podcast heute.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, möchtest du dich vielleicht einmal kurz äh, vorstellen? was du genau bei Amazone machst und vielleicht auch ein bisschen, wie du zu Amazone gekommen bist.
1: Natürlich, klar. Und zwar Hauke Jungs, wie gerade eben schon gesagt ist mein Name, bin jetzt 34 Jahre alt, bei den Amazonwerken Personal- und Verwaltungsleiter und dort im operativen Geschäft, im Personalbereich und im Verwaltungsbereich an den Standorten Ude, altmauhausen das ist zwischen Oldenburg und Bremen und am Standort in Leipzig äh, zuständig und für alle übergreifenden Personalthemen in der Amazone-Gruppe, so wie beispielsweise Personalentwicklungsthemen, Personalmarketingthemen, aber auch internationale HR-Themen. Und äh, mhm. vom klassischen Werdegang ist es so, dass ich jetzt nicht der typische Personaler bin, der irgendwie mal BWL studiert hat, ja. äh, Schwerpunkt Personal und dann irgendwann klar durch ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit im Personalbereich gelandet ist, sondern es ja. war eigentlich ganz anders. <lacht> Ich habe mal eine Ausbildung gemacht als Mechatroniker, auch noch in einem anderen okay. Unternehmen ja. in der Region Osnabrück und mhm. äh, bin dann, äh, das war eine Automobilindustrie und äh, hatte immer schon so ein technisches Fable eigentlich und auch als Hobby mhm. viel geschraubt und bin dann nach der Ausbildung zu den Amazonwerken werken gewechselt, äh, habe äh, da ein duales Studium in Hasbergen-Gaste im Stammwerk gemacht mhm. als Wirtschaftsingenieur, parallel dazu eine Ausbildung. Äh, zum Industriekaufmann und yeah. ja, hab dann verschiedene Abteilungen durchlaufen. Das war natürlich ähm, am Anfang insbesondere geprägt mm. durch technische Abteilungen. Kann mich noch mm -hmm. genau daran erinnern, die erste Abteilung war mm -hmm. das Qualitätswesen und äh, ja, ein Wirtschaftsingenieurwesenstudium ist ja eine Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und Maschinenbau. Yeah. Und das wanderte immer so ein bisschen mehr von den Themen her Richtung betriebswirtschaftlichen Themen. Äh, mm -hmm. Und ja, durch ein Projekt bin ich in der Personalabteilung eigentlich gelandet <lacht> und äh, hab dann gemerkt, dass mir das a, auf der einen Seite sehr viel Spaß macht, diese Tätigkeit in der Personalabteilung mhm. mit den Menschen zusammenzuarbeiten äh, und auf der anderen Seite haben wir damals äh, ein Business-Partner-Modell aufgebaut, weil man gemerkt hat, okay, äh, Personal entwickelt sich mehr und mehr auch zu einer Managementfunktion funktion äh, und nicht, wie man es früher kannte, okay, das Wichtigste im Personalbereich ist das zur richtigen Zeit, dass es das Geld auf den Kunden der Mitarbeitenden ist, sondern man mhm. hat halt eine tatsächliche Management-Aufgabe, und das ist eine Schlüsselfunktion äh, in den Unternehmen. Und so wollten wir äh, damals eben ein Business-Partner-Modell aufbauen, was wir auch gemacht haben. Und die Frage war dann, mit dem Hintergrund kannst du nicht die technischen Bereiche aus dem Personalbereich mitbetreuen.
0: Ah, okay. Also da war, kam dann war, dann wieder dein Hintergrund der Technik ganz gut. Genau,
1: das war sozusagen dann äh, der äh, Türöffner für mich, äh, ja. in den Personalbereich zu kommen. Und ich ah. äh, habe dann auch meine Bachelorarbeit schon in der Personalabteilung mhm. geschrieben und äh, bin dann eingestiegen, habe den Bereich Forschung und Entwicklung betreut, dann irgendwann auch die Produktion, mhm. viele Themen rund um die Ausbildung äh, betreut. Personal, also du hast dann als
0: Personaler die ähm, technischen Berufe, sage ich jetzt mal, betreut. Ähm, mhm. Und meinst du, dass das, ähm, also ich denke mal, dass dir dann deine Ausbildung da auch sehr geholfen hat, oder? Also wie ja. wie war das?
1: Genau, total. Also ist, letztendlich ist man äh, in der Personalabteilung, äh, im Personalmanagement dann als Ansprechpartner ja für Führungskräfte, für Mitarbeitende mhm. äh, eines Bereiches verantwortlich. Und äh, da hilft es natürlich total, wenn man auf Augenhöhe interagieren möchte, dass man selber mhm. vielleicht auch schon mal in der Halle gestanden hat und geschraubt hat, allein für die Akzeptanz mhm. und, und für das Verständnis dafür, was auch die Mitarbeitenden dort bewegt. Äh, und äh, bei welch, über welche Themen wir gerade sprechen, weil man sie unter Umständen ja. schon mal selber irgendwo erlebt hat. Und äh, mhm. das war auf jeden Fall immer super, auch in der Zusammenarbeit und zum Aufbauen eines äh, Business-Partner-Modells eine Akzeptanz äh, zu erzeugen, weil es ja auch ein Stück weit Change war äh, in der mhm. Ansicht der Personalabteilung.
0: Ähm, Nochmal auf dieses Business-Partner-Modell. Also was genau hat das quasi dann wirkt, das, was Sie damals dann erstellt habt. Was war genau, also, dann der Effekt davon?
1: Mh, also es ist so, ich vergleiche das immer relativ einfach. Ich wollte da nicht mehr dahin kommen, dass man selber Führungskräfte anruft und sagt, hier, wie kann ich dir helfen? Aus hm. meiner Sicht sollte man da und da vielleicht Veränderungen schaffen oder wollen wir uns die und die Themen angucken? Sondern mein Ziel war es immer, es so zu entwickeln, dass Führungskräfte, Mitarbeitende proaktiv auf mich zukommen und sagen, pass mal auf, mit, mit Hauke habe ich einen Sparringspartner, mit dem ich mich mhm. einfach mal zu Themen austausche oder auch Themen und Projekte vorantreibe. Und mhm. das ist uns damit eigentlich gut gelungen, äh, wirklich diese dieses äh, dieser Teamgedanke, den wir sowieso bei Amazone äh, stark in den Fokus rücken, äh, zu erzeugen und gemeinsam ja. interdisziplinär Projekte voranzutreiben und Themen voranzutreiben.
0: ja, ja Und
1: das... Äh, das konnte uns dadurch gut gelingen und und hat mir einfach einen Riesenvorteil geschaffen, äh, mit einem technischen Hintergrund äh, auch die Dinge zu verstehen und zu durchdringen.
0: Mm.
1: Nicht zuletzt auch bei natürlich Vorstellungsgesprächen, wenn man weiß, äh, mm. wenn man jemand Technisches sucht, worüber spricht man denn da fachlicherseits? Mm. Äh, wenn man dann sagt, okay, es geht ja um Programmierung, SPS-Programmierung oder sonstige Themen, äh, da hat man selber eben solche Themen schon mal in der Ausbildung mit durchlebt und kann sich halt vorstellen, was das ein Stück weit dann auch im Detail bedeutet.
0: Mm -mm. Ja, nee, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und es ist auch ja sehr angenehm, sage ich jetzt mal, für den, der interviewt wird, dass man das Gefühl hat, man kann mit seinem, mit seinem Interviewer auf Augenhöhe reden oder dass er zumindest sein versteht.
1: Genau, also davon ist natürlich klar, dass die Fachabteilungen, die mit mir am Tisch sitzen, deutlich mehr Ahnung haben, weil ich ja wirklich nur in der Ausbildung äh, mhm. einen Einblick gewinnen konnte, aber nichtsdestotrotz hilft es mir eben, Dinge auch zu überblicken. Natürlich sind die Experten mhm. sind und bleiben die Fachabteilung, äh, die dann auch die Fragen in der Tiefe vielleicht in die fachliche Richtung stellen, aber nichtsdestotrotz, um sich ein Gesamtbild von einer Person machen zu können, äh, hilft es mir natürlich im technischen Bereich.
0: Wie ging es denn dann nach deiner Abschlussarbeit weiter?
1: Genau, ich bin dann eingestiegen bei Amazon eben als HR Business Partner und äh, durch das ganze Thema Bachelor-Master-Studiengänge habe ich natürlich auch mir selber die Frage gestellt, ist man jetzt mit dem Bachelor fertig mhm. oder möchte man noch irgendwie einen Master machen und habe mit ja. dem äh, äh, Personalleiter damals natürlich mich intensiv auch ausgetauscht. Was ist jetzt für mich die weitere Entwicklung, die richtige? Welche ja. Weiterbildung äh, kriege ich mir da raus? Und bin mhm. dann äh, auf einen berufsbegleitenden MBA-Studiengang gekommen.
0: Okay. den ich auch durchgeführt da, habe. Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber was ist bei einem MBA-Studiengang anders als bei einem normalen, dualen Studium?
1: Ja, überwiegend erstmal grundsätzlich der Titel. Ne? Wir haben ja, ich glaube, 17.000 mhm. Studiengänge und äh, die Titel unterscheiden sich da oftmals äh, und dahinter steckt vielleicht auch ein bisschen was Ähnliches. Ein MBA-Studium, also Master of Business Administration, äh, macht es vielleicht schon ein bisschen klarer, ist eben generalistischer Masterstudiengang, der... Mhm insbesondere für äh, irgendwo Managementfunktionen äh, dann äh, ja ausgewiesen ist. Und, und äh, es ist da, ich vergleiche das schon auch so ein bisschen mit Wirtschaftsingenieurwesen, also ein mhm. Aufbaustud, das ist ein Aufbaustudiengang, eben um gewisse Managementkompetenzen auch zu bekommen und gerade dieses interdisziplinäre mhm. Thema, äh, was ich auch vorher hatte, im Wirtschaftsingenieurwesenstudium nochmal weiter aufzugreifen. Das ist nicht ein direkter Schwerpunkt, wie es in vielen anderen Studiengängen vielleicht der Fall ist, sondern eher ja, okay. ein generalistischer Ansatz.
0: Also dann Vorteil man dann wäre eben dann so ein bisschen eben dieser generalistische Ansatz.
1: Genau, richtig. Und dann hat man natürlich Vertiefungsmodule, die man wählen kann, wo ich dann mhm. beispielsweise die, die Themen der Personalführung äh, gewählt habe, um mich dann in diese Richtung Personal natürlich nochmal zu vertiefen. Mhm. Äh, und genau, das war sozusagen dann meine Wahl, ich konnte das Berufsbegleiten super machen, weil ich natürlich auch äh, gerne meinen Job weitermachen wollte. Mhm. Und so konnte ich dann eben am Wochenende äh, die Vorlesungen besuchen und in der Woche ganz normal arbeiten. Und mhm. was auch ein Riesenvorteil daran war, war, dass wir viel in Projekten gearbeitet haben, äh, also auch Projektarbeiten schreiben mu mussten, durften, wie auch mhm. immer und Hausarbeiten dann eben mit praktischem Hintergrund im Unternehmen bearbeitet werden ja. konnten. Und so
0: das geht war
1: das super. ein super Vorteil, auch nochmal ja. wieder in verschiedene Bereiche reinzukommen, die nicht nur HR waren. Ja. Äh, hab habe mich auch mal mit, mit was Technischem dann nochmal wieder auseinandergesetzt mhm. oder äh, eben auch Geschäftsmodellen auseinandergesetzt. Mit, und das war einfach auch super, nochmal so, so, so Kontakte zu knüpfen zu ganz anderen Schnittstellenbereichen, die vielleicht mhm. nicht im technischen Bereich waren. Sondern ja. äh, vielleicht auch äh, dann mal äh, noch weiteres Netzwerk am Unternehmen geschaffen haben. Das war natürlich dann super, das Begleiten nochmal hinzubekommen.
0: Mhm. Du hattest äh, vorhin ein bisschen erwähnt, dass der Personal, also der damalige Personalleiter, der auch so ein bisschen dich beraten hatte, was so deine nächsten Schritte sind. Hattest du das Gefühl, dass das bei Amazone allgemein ein Thema ist? Also da meinst du, dass ihr gerade jetzt, weil du auch in der Personalabteilung bist, dass ihr viele solche Gespräche führt, gerade mit den Azubis und äh, Studenten?
1: Ja, total. Also aus meiner Sicht äh, ist das ja auch ein, ein, ein zunehmendes Thema geworden. Äh, mhm. Ich habe ja gerade eben gesagt, es gibt irgendwo um die 17.000 Studiengänge, mhm. äh, ich glaube knapp 400 Ausbildungsberufe. Das ist ja auch eine komplette Orientierungslosigkeit, die man damit erzeugen kann, äh, ja. weil man nicht genau weiß, was man denn jetzt so machen möchte. Äh, mhm. Und äh, das ist... Gehört zu unserer Tagesaufgabe fast, äh, in Gesprächen zu gucken, wie entwickeln wir einzelne Personen weiter. Äh, mm. Ich glaube, äh, in einem Podcast zuvor, Franz Zivilla hat ja schon nochmal von einem Vorstellungsgespräch von uns beiden berichtet. Yeah. Äh, und äh, das war ja auch so ein praktisches Beispiel, wo man erst vielleicht in im Bereich technisches Produktdesign sich gesehen hat und hinterher gemerkt hat, mm. was möchte man eigentlich wirklich machen und wofür möchte begeistert man sich auch. Und das ist äh, immer wieder einer der Punkte, äh, wo ich äh, viel Wert oder wir viel Wert darauf legen, dass wir eine Begeisterungsfähigkeit mhm. äh, erzeugen können und dass wir die Person an die richtige äh, Stelle bringen können und mit mhm. der richtigen Aufgabe betrauen, dass sie sich da wirklich äh, freut, auch diesen Job auszuführen. Und äh, das geht eben weiter, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, im technischen Bereich macht man Techniker, macht man Meister, geht man noch studieren äh, ja. und, und das geht halt immer so weiter. Wir sprechen ja auch irgendwie über lebenslanges Lernen. Es gibt immer wieder Themen, indem man sich dann nochmal spezialisieren möchte oder generalisieren. Und mhm. das versuchen wir wirklich in, in einem Team dann zu erarbeiten, in Durchgespräche herauszufinden, was möchte ja. der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, was ist jetzt das Richtige und dann machen wir zusammen Plan und gehen dann noch zusammen durch.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich, ich kann mich nämlich daran erinnern, damals, als ich Praktikum gemacht habe im Jahr 2017, hat der damalige Personalleiter auch äh, Vorlesungen gegeben an der Hochschule? Und ich hatte überlegt, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Und dann hat er mich mal mitgenommen und hat gesagt: Ja, komm, guck dir das mal an, schau mal, ob es dir gefällt. Also ähm, dazu äh, finde ich total toll, dass das ähm, so äh, auch dann wirklich durchgezogen wird und man auch einfach die Möglichkeit hat, was anderes auszuprobieren. Also, das ist immer eben nicht nur, das ist da in der Schiene, wo man gerade ist, sondern dass man auch genau. die Möglichkeiten hat, mal nach rechts und links zu
1: schauen. Und das machen wir auch regelmäßig. Also tatsächlich, wenn ich äh, Auszubildende habe, die sagen, ich möchte studieren, weiß aber auch nicht so richtig, ob das was für mich ist, dann mhm. können wir durch Kontakte an Hochschulen oder Universitäten, die wir haben, äh, auch mal äh, als, als Gasthörer äh, äh, unsere Azubis dort äh, einschleusen mhm. und ja. dass sie einfach mal so eine Vorlesung mitbekommen und dann wird das ein bisschen greifbarer, als wenn man ja. sich irgendwie auf der Homepage informiert oder äh, das, das ist halt wirklich ein Vorteil, dadurch, dass wir natürlich auch ein hm. gutes Netzwerk mit Hochschulpartnern haben und Universitäten, äh, hm. dass wir dann ein bisschen mehr Transparenz schaffen können.
0: Ja. Jetzt hattest du es ja auch gerade schon angesprochen, wir hatten quasi schon eine deiner im ausgewählten äh, Auszubildenden schon hier im Podcast, die Franziska. Und ähm, von der anderen Seite der Personalabteilung, wenn man mal wenn man jetzt bisher hatten wir ja immer nur die Frage äh, wie wie war das Auswahlgespräch von der Seite der Leute die sich bewerben aber beim Blick von der anderen Seite gibt es so konkret etwas wo nach Amazone also woran können wir quasi feststellen was welche Person und welcher Mitarbeiter zu Amazone passt
1: genau das ist äh, klar, wir haben ja eine Stellenausschreibung in der Regel, wo, wo ja auch ein Anforderungsprofil hinterliegt äh, und ich unterscheide das jetzt mal in, in zwei Kategorien und einmal sind das ja die fachlichen Themen, also irgendwie so ein, mhm. so ein Skillset, was man äh, dort zugrunde legt und auf der anderen Seite aber auch irgendwie Soft Skills und die Persönlichkeit mhm. äh, und Mindset, was äh, hinter dieser Person steht und da muss man ganz klar sagen, dass diese persönlichen Werte, die eine Person mitbringt, äh, Deutlich überwiegen. Natürlich ja. muss eine Grundlage da sein an Kompetenzen fachlich, in fachlicher Richtung. Mhm. Äh, aber die kann man lernen. Und ja. ein gewisses Werteverständnis, ein, ein Mensch, eine Person, die dahinter steht, hinter dieser Bewerbung, äh, die steht dahinter und die wird man nicht mehr verändern. Und das wollen wir auch gar mhm. nicht, sondern wir suchen eben die Personen, die wirklich bei uns ins Team passen, unser Werteverständnis äh, mhm. mitbringen. Äh, man hat das ja auch, ich kann ja auch nochmal auf eine zuvorige Podcast-Reihe äh, äh, da verweisen, oder äh, der, der Gregor Benzmann hat das ja, glaube ich, auch nochmal beschrieben, yeah. äh, dass er gesagt hat, okay, das ist jetzt gar nicht zwanghaft das, was ich in meinem täglichen Job mache, das, was ich studiert habe, sondern yeah. das, was hilft mir, was ich studiert habe in dem täglichen Doing, was ich mache. Aber äh, es ist jetzt nicht, dass ich die Schublade aufmache und die relativ regelmäßig meine Vorlesungsunterlagen raushole. <lacht> äh, äh, aber es, er ist einfach begeistert mit dem, was er tut. Und das voranzutreiben ja. und das als, als auch so seine Selbstverwirklichung zu sehen, hilft ihm natürlich. Mhm. Und da begleiten wir auch Personen, die eben noch nicht diese fachlichen Kompetenzen mitbringen, im Rahmen von mhm. Einarbeitung und auch den, den, den weiteren Personalentwicklungsmaßnahmen, das natürlich zu lernen. Ähm, mhm. Heißt also, wir gucken... Welche Person steckt dahinter? Wofür kann die sich auch begeistern? Wofür brennt diese Person? Äh, wenn man jetzt das Beispiel yeah. Franzi will, auch nochmal rausgreift, da hab, kann ich mich genau daran erinnern, an dieses Vorstandsgespräch. Da hat sie mir begeistert erzählt, wie sie ein, ein Vogelhaus gebaut hat äh, und das ihrem Vater geschenkt hat. Und dann mhm. hat man ja gemerkt, dass sie stolz darauf war, etwas mit den Händen zu schaffen mhm. und hinterher auch in den Händen zu halten. Und dann haben wir gesagt, du kannst ja mal bei uns noch irgendwie ein Praktikum machen. Äh, schnupperst mal zwei, drei Tage rein und äh, gehst hm. mal in die Werkstatt tatsächlich und sitzt dann nicht vor dem Rechner und zeichnest was, sondern du baust was mit deinen Händen. Und das hm. hat dann ja dazu geführt, dass sie gemerkt hat, okay, ja das, das macht mich wirklich glücklich, dieser Job vermutlich hm. auf Dauer. Und äh, ja, dass sie das vielleicht noch nicht in der Perfektion konnte, ist ja klar, aber wir suchen Hä? ja die Person, die wir dann äh, auch zur, zur besten äh, Fachkraft an der Stelle unter Umständen machen können aber mhm. sie muss die Grundeigenschaften mitbringen, dass sie quasi äh, ja als persönlich dafür geeignet ist, man ihr das beibringen kann mhm. und dann motivierter in dem Job ist und dafür begeistert.
0: Ja und für sage ich jetzt mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und jetzt potenziell Bewerbende, um so ein bisschen die Idee davon zu bekommen, für was die Kultur bei Amazon steht, haben wir ja auch die sieben Werte, also unser Leitbild. Magst du vielleicht dazu nochmal was erklären?
1: Genau, äh, in unserem Leitbild haben wir ja sieben äh, Werte äh, verankert, äh, angefangen mit dem Thema Kundenorientierung. Jetzt kann man ja sagen, mhm. okay, äh, was, was hat ein Großteil unserer mitarbeiter hat ja mit dem Kunden gar nichts zu tun? Also ja, der Vertrieb, der mit den ja. Kunden zu tun hat und, und eine Personalabteilung jetzt unter Umständen gar nicht. Äh, mhm. Und äh, das ist schon so, dass wir uns alle im Kundenkontakt sehen, weil wir auch interne Kunden haben. Also mhm. äh, jetzt auf dem Personalbereich runtergebrochen sehe ich beispielsweise als Kunden A natürlich Führungskräfte und Mitarbeitende bei uns äh, im Unternehmen, aber auch Bewerber, Bewerberinnen, die wir als Kunden verstehen. So, und äh, mhm. da legen wir eben großen Wert darauf, eben dieses Thema Kundenorientierung äh, in den Fokus zu rücken und zu sehen, wie können wir bestmöglich kundenorientiert arbeiten? wie können wir Prozesse für Mitarbeitende vereinfachen, äh, für Führungskräfte vereinfachen, aber auch für Bewerber teilweise vereinfachen und äh, immer ja. auch die Perspektive der Kunden immer wieder einzunehmen. Und wenn man dann auf, auf andere Werte guckt, wie Teamorientierung, Engagement, das sind natürlich so klassische äh, Soft-Skills, die auch immer wieder in Stellenausschreibungen mit drinstehen, ja. äh, da ist es natürlich klar im, im Bereich der Teamorientierung, dass wir eine sehr offene Kultur haben, ehrlich miteinander umgehen, äh, vielleicht auch mal was ansprechen, was kritisch ist. Äh, aber uns ist sehr wichtig, dass wir ehrlich und offen miteinander umgehen yeah. und äh, im Dialog bleiben. Und yeah. äh, das ist, ist, ist ja auch so ein Thema, äh, was, was die Gemeinsamkeit stärkt. Und diese Gemeinsamkeit entsteht eben auch durch gemeinsames Engagement zusammen äh, sich auch teilweise mal zu helfen, über den Tellerrand zu gucken, in interdisziplinären mm. Teams zusammenarbeiten. Und das sind eben äh, Werte, die wir haben, die auch einen ja so ein, so ein freies Denken erzeugen und so einen kleinen Unternehmergeist in jedem einzelnen Wecken bei uns im Unternehmen. Yeah. Und, und das zeichnet auch Amazone und auch ein Familienunternehmen aus meiner Sicht am Ende des Tages dann aus, wie wir es sind dass jeder in dem Unternehmen noch mal ein kleiner Unternehmer ist und yeah. sich selber Gedanken macht, mm. wie würde er eigentlich agieren, wenn es sein Unternehmen ist mm -hmm. und und äh, ich ich habe jetzt mein Unternehmen von mir aus Personalabteilung in dem großen yeah. ganzen Amazone Konstrukt und äh, ja das das schafft einem einfach irgendwo eine hohe Identifikation und da da braucht man einfach den Typen Menschen für, der dazu passt und mm. äh, das versuchen wir natürlich auch in den Vorstellungsgesprächen dann entsprechend rauszubekommen, dass Personen in dieses Werteverständnis, in dieses mhm. Arbeitsumfeld auch hineinpassen. Äh, mhm. Und da muss man unter Umständen ja auch feststellen, dass es von beiden Seiten manchmal nicht passt. Wenn ich jetzt lieber ja. in einem anderen äh, Umfeld arbeiten möchte, werden weder wir glücklich als Unternehmen noch der Mitarbeiter oder die Mitarbeitende ja. äh, glücklich äh, mit dem äh, Set, was ich so vorfinde in meinem Arbeitsumfeld, an meinem mhm. Arbeitsplatz. Und ja. Das ist natürlich eine der großen Aufgaben, die wir aber gemeinsam haben. Also ich sage immer: Ein Vorstellungsgespräch liegt nicht nur am Personaler äh, mm. oder der HR-Abteilung, das irgendwie, sondern wir müssen ja gemeinsam Bewerber, Bewerberin, Fachabteilung und HR-Abteilung. Wir müssen gemeinsam rauskriegen, ob wir zusammenpassen und yeah. ob wir beide zusammen oder alle zusammen glücklich werden äh, mm. und, und wir ein gutes Team werden zusammen. Und das ist mm. ja die Aufgabe in einem, einem Vorstellungsgespräch, sage ich mal, von beiden Seiten rauszubekommen: Passen wir denn gut zusammen?
0: Ja. Yeah. Das stimmt,
1: ja. Und das ist de definitiv kein Verhör oder, oder Sonstiges, äh, wie, wie, wie man das vielleicht, äh, irgendwie, äh, teilweise das so äh, wahrgenommen wird, sondern es ist einfach ein gemeinsames Gespräch. Natürlich geht man auch in fachliche Themen nochmal rein, ähm, aber man versucht herauszufinden, passen wir zusammen und das von beiden Seiten. Ja, weil
0: sie ein bisschen Speed Dating für unternehmen.
1: Genau. Wir nehmen uns aber ein bisschen mehr Zeit. Also es sind nicht nur, ich weiß gar nicht, wie lange ein Speeddating klassisch dauert, aber wir, wir nehmen uns schon Minuten, da wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit als fünf Minuten.
0: Ja. Und ähm, wenn es dann in den Einstieg geht, was für Programme hat Amazone, um ähm, eben diesen Gedanken weiterzutragen ähm, und vielleicht auch den Einstieg so ein bisschen zu erleichtern?
1: Ja, es ist so, dass das natürlich auch individuell ist, je nachdem, in welcher äh, Position man auch einsteigt okay. und in welcher Funktion man einsteigt. Äh, da versuchen wir dann natürlich äh, sehr individuell äh, auf die Funktion, Position, Vorerfahrung eines jeden Mitarbeitenden einzugehen. Aber es ist eben klassisch, dass man einsteigt, auch einen Partner an die Seite gestellt bekommt. Heißt, äh, man hat natürlich immer eine Führungskraft, die ein Stück weit auch erster Ansprechpartner ist. Aber gerade wenn ich in einem neuen Umfeld anfange, dann möchte ich ja vielleicht nicht alles immer direkt meine Führungskraft fragen. Wir haben schon auch da mhm. immer eine, eine sehr flache Struktur und sehr wenig hierarchisch, wo wir unterwegs sind, aber es gibt ja trotzdem, wenn man neu ist, vielleicht die eine oder andere Unsicherheit noch und man denkt, ja, das frage ich jetzt mal vorgesetzt, lieber nicht. Und yeah. Deshalb haben wir Paten und das sind in der Regel Personen, die äh, in einer sehr vergleichbaren, mindestens vergleichbaren, wenn nicht gleichen Position sind vielleicht auch noch nicht ewig lange im Unternehmen, wenn wir dann an der Stelle eine Person haben, sondern die mhm. vielleicht vor einem oder zwei Jahren genau diesen Schritt auch gemacht haben, äh, ein, den Einstieg bei Amazone und sich noch gut daran erinnern können, was vielleicht für Fragen aufbloppen Und dann hat man so ein Buddy, nennt man das, glaube ich, Buddy-Programm, gibt es im Studium ja. oft. Äh, und dass man wirklich da einen, einen Partner hat, der, mit dem man auf Augenhöhe alles erfragen kann. Und wenn es da darum geht, okay, wir haben... Auch äh, so Sportgruppen, die mal zusammen sich treffen äh, abends und irgendwie Squash spielen oder Mountainbike fahren und zu solchen Aktionen eben mitnehmen. Und dass man sich auch sofort eben integriert in die Dinge, die auch äh, parallel zum klassischen Arbeitsalltag laufen. Äh, und das mhm. ist uns eben auch wichtig, dass man sich dann wohlfühlt und in diese klassischen Themen integriert wird. Und dann gibt es einen ja auch mit fachlichen Themen gespickten Einarbeitungsplan dass man äh, beispielsweise Softwareprogramme kennenlernt, auf Schulungen geht, um, um diese mitzubekommen, damit man natürlich auch äh, sein klassisches Arbeitspaket dann irgendwann selbstständig abarbeiten kann. Verschiedene Personen kennenlernt, äh, heißt ja. auch, äh, wir arbeiten ja auch viel in, in interdisziplinären Teams dann irgendwo zusammen. Das ist eben ganz wichtig, auch sein Netzwerk dann aufzubauen, die Leute kennenzulernen, mit denen man so zu tun hat. Äh, vielleicht aber auch die internen Kunden kennenzulernen, äh, das, was wir mhm. gerade eben schon mal hatten als Thema. Ja, und äh, unter Umständen auch die anderen Standorte zu besichtigen, wenn es dann auch dann relevant ist, äh, Produkte vielleicht auch kennenzulernen äh, und und hm. das wird dann sehr individuell äh, ja zusammengestrickt für die einzelne Person, für die Funktion und äh, genau, weil man bespricht es dann und das ja. ist auch nicht etwas, was in Stein gemeißelt ist, sondern man ist dann im regelmäßigen Austausch auch, dann äh, ja. tauscht man sich wieder aus und, und ergänzt vielleicht noch Dinge, weil es auch Wünsche von Mitarbeitenden gibt zu sagen, äh, ja, da möchte ich nochmal genauer reingucken und das wäre für mich wichtig, da nochmal ein paar Hintergrundinformationen mehr zu bekommen. Hm.
0: Ja, danke für diesen Einblick. Vielleicht ähm, nochmal zurück zu dir. Du hattest ja ähm, dann dein MBA in Gaste bei Amazon gemacht und äh, wie ging es denn dann für dich weiter?
1: Ja, dann muss ich sagen, war ich ein bisschen ungeduldig <lacht> <lacht> äh, und habe <lacht> mir gedacht, so jetzt hast du irgendwie <lacht> nochmal wieder die Schulbank am Wochenende gedrückt, auch auf viel mhm. verzichtet, natürlich in der Freizeit, weil man da ja auch schon mhm. auch dann, Großen Teil äh, seiner Freizeit auch investiert hat und äh, habe mich so gefragt, ja, wie geht es denn jetzt für mich persönlich eigentlich weiter? Mhm. Äh, und äh, ja, bin dann tatsächlich von Amazone weggegangen äh, und in einen Konzern, um mhm. äh, das war auch eine bewusste Entscheidung, um ja. äh, nochmal eine andere, ganz andere Struktur auch kennenzulernen äh, und mhm. in einem ganz anderen Umfeld sich zu bewegen. Und bin aber in der HR-Abteilung äh, oder im HR-Bereich geblieben und habe auch da technische Bereiche betreut, äh, circa 1000 Mitarbeitende, also quasi aus Personal betreut und äh, oh. das waren einfach auch nochmal super spannende Einblicke, in so ganz anderen äh, Rahmenbedingungen auch zu arbeiten. Das war natürlich äh, auch neu für mich. Äh, und... Äh, ja, da war ich insgesamt äh, knapp zwei Jahre in, in einem Konzern dann tätig als HR-Business-Partner für äh, technische Bereiche.
0: Und, Und du hast ja jetzt so diesen direkten Vergleich. Was würdest du sagen, ist an einer Konzernstruktur anders als bei einem Familienunternehmen?
1: Wenn ich das jetzt erstmal spezifisch auf den Bereich äh, Personal beziehe, mhm. ist es natürlich so, dass man äh, dort größer aufgestellt ist, man hat natürlich äh, einzelne Facheinheiten im, allein im mhm. Personalbereich, äh, da gibt es eine Person, die kümmert sich ausschließlich um Personalentwicklung. Es gibt eine Person, die kümmert sich ausschließlich um Personalmarketing. Äh, mhm. was, was ich hier äh, bei Amazon eben wiederfinde, ist, dass man ja in einer auch in der Funktion des HR-Business-Partners, die ich eben vorher hatte und vergleichbarer yeah. natürlich jetzt ist mit der Position, die ich in dem Konzern hatte, äh, ist es so, dass man in einer größeren Bandbreite arbeitet. Man ist dann halt auch mal auf einer Ausbildungsmesse, man begleitet die Ausbildung mit, äh, man mm. kümmert sich äh, um Personalentwicklungsthemen mit für seinen Bereich und das ist in einem Konzern mm. eben deutlich abgesteckter, der Bereich, in dem man tätig ist und ja. man, man, der Blick über den Tellerrand wird so ein bisschen verhindert, aus meiner Sicht an meiner okay. Stelle. Äh, was vielleicht aber auch in den Strukturen nicht anders möglich ist. Also ja. ich, ich will das jetzt gar nicht zwingend in Frage stellen in, in einem Konzern, dass man da nicht so arbeiten sollte. Nur das ist eben einfach der Größe geschuldet, den Strukturen. Äh, und da ja. ist wahrscheinlich auch richtig. Äh, aber mir selber liegt es doch mehr äh, irgendwo am großen Ganzen mitzuwirken. Und, mhm. und das macht Amazon eben auch aus, äh, mal in, in, in Themen reinzugucken, äh, die vielleicht nicht direkt in das Aufgabengebiet mit reingehören und hm. man ist nicht der absolute Spezialist in einem Bereich, wo man äh, sich nur bis in die Tiefe bohr, einbohrt. Das haben wir auch bei uns im Unternehmen. Yeah. Aber man ist, das ist wieder diese Typfrage. so ein Typ ist man? Yeah. Ist man einer, der eher genau. sich gerne bis ins, ins letzte Atom in eine in eine Thema reinarbeitet oder ist man eher einer, der auch in generalistischen Themen dann unterwegs mm. ist? Und das habe ich eben auch gemerkt. Äh, dass, dass ich da eher der Typ bin, der auch in generalistischen Themen unterwegs ist, hätte man jetzt auch drauf kommen können mit dem Studium schon, <lacht> äh, aber für mich äh, ist es ist, war das eben eine bewusste Entscheidung, in einem anderen Umfeld zu arbeiten, in einem Konzern zu arbeiten äh, und das hat auch eine, eine mm. steile Lernkurve mir nochmal gebracht. Ich habe viele Personen da kennengelernt, viele andere Führungskräfte, viele mm. auch auch ein Verständnis von Führung nochmal, was vielleicht auch dann teilweise anders war, ob es gut ist oder, oder ob man es für richtig oder falsch empfindet. Man, man nimmt ja aus allen Themen da immer wieder was mit und mhm. der Kontakt aber zu Amazon ist auch nie so äh, abgebrochen. Also wir sind damals okay. im Guten auseinandergegangen man konnte das mit Sicherheit dann auch irgendwie verstehen, äh, äh, dass ich ungeduldig war. Okay, wenn ich jetzt zurück betrachte, äh, war ich war schon sehr ungeduldig, äh, weil man <lacht> natürlich gedacht hat, man möchte jetzt irgendwie weiter. Man hat vielleicht auch äh, das Potenzial, irgendwie nochmal mehr Verantwortung zu übernehmen äh, und dann gab es bei uns auch schon die Perspektive zu sagen, das sind jetzt auch Positionen, die ich mittlerweile übernommen habe, da geht auch mal jemand in Rente, äh, mhm. aber dann sind, wenn man irgendwie Mitte 20, äh, Ende 20 ist, wenn man dann von drei Jahren hört, dann denkt man ja mal, das ist eine halbe Ewigkeit. wirklich mhm. betrachten ist es das nicht so gewesen, aber <lacht> in dem Moment habe ich gedacht, okay, ich möchte irgendwie jetzt schneller weiter jetzt nochmal äh, neue Erfahrungen sammeln und bin dann mhm. ja tatsächlich von Amazon weggegangen aber der Austausch mhm. ist auch bestehen geblieben, man hat sich da immer noch kollegial auch ausgetauscht und äh, so ist dann auch der Weg irgendwann wieder zurückgekommen zu Amazon.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, warum bist du denn wieder zurückgekommen? <lacht> äh,
1: genau, also es wäre weder jetzt weg von dem anderen Unternehmen gewesen, dass ich sage, ich halte es hier jetzt irgendwie gar nicht mehr äh. aus, äh, ich muss hier jetzt zwingend weg, das, das äh, ist auf gar keinen Fall so. Aber äh, ja, dieses Thema hinzu, wieder in diese Strukturen von Amazon, äh, Manchmal sagt man ja auch, man merkt erst, was man hatte, äh, wenn man es nicht mehr hat. <lacht> äh, und das ist mir vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit so gegangen, äh, dass, dass ich gemerkt habe, diese, diese Kultur, die wir haben, das Miteinander, äh, Dinge gemeinsam voranzutreiben und wirklich zum, dieses Stück weit arbeiten wie eine eigene Selbstständigkeit, dafür für sich ver richtig verantwortlich fühlen mhm. äh, und umsetzen zu können. Äh, das ist, glaube einer der Hauptpunkte, der mich dazu bewegt hat, auch wieder zu Amazonen zu kommen. Äh, zu sehen, am Ende äh, kann man hier wirklich was bewegen, man kann yeah. hier eigene initiierte Themen vorantreiben, ähm, einem wird nicht gesagt, hier gibt es äh, ein Budget, einen Rahmen und dann muss das umgesetzt werden, das ist jetzt hier die Strategie und das muss man dann eins zu eins yeah. umsetzen und dann ist das jetzt das Ziel, äh, sondern man kann, man macht sich selber Gedanken, stellt die dann der Geschäftsleitung, den Inhabern vor und dann wird mm -hmm. gesagt, ja, das Thema sollten wir weiter verfolgen und äh, kann yeah. dann eben auch äh, ja, seinen eigenen seinen eigenen äh, Fußabdruck dahinter lassen mhm. und äh, ja, freut sich eben natürlich über die Themen, wenn man dann sieht, die kommen gut an. Mhm. Und Du bist ja. aber
0: dann ja nicht wieder zurück nach Gaste gegangen, als du wieder mal zur Amazon gekommen bist, sondern erst nach Leipzig und bist jetzt ja auch, wie du am Anfang gesagt hast, für Hude und Altmohausen und Leipzig äh, verantwortlich ähm, mit dem anderen Standort. Würdest du sagen, gerade weil du den Vergleich hast zu Gaste, ist die Unternehmenskultur trotzdem noch dieselbe? Also trägt sich das rüber? <lacht> äh, genau. Also
1: äh, es ist natürlich klar, äh, die die Unternehmenskultur würde ich grundsätzlich sagen, ist ist die gleiche. Das heißt, diese Grundwerte, die wir haben, über mhm. die wir gerade eben schon mal gesprochen haben, das das ist ja so ein so ein Schirm über allem. Ja. Äh, aber natürlich gibt es äh, individuelle, spezifische Dinge. Das ist ja allein regionalen Aspekten geschuldet. Äh, das weiß jeder, wenn man mal mhm. irgendwo äh, selber unterwegs war. Äh, ist Es ist einfach regional, sind Kulturen schon unterschiedlich. Aber allein in Abteilungen sind ja auch Kulturen unterschiedlich. Ja, also Menschen richtig. prägen ja Kultur, äh, Führungskräfte äh, prägen Kultur. Und das findet man allein in Abteilungen wieder, dass es ein Stück weit unterschiedlich auch ausgelebt wird. Äh, mhm. Und auch natürlich an Standorten. Uh, das das mhm. ist schon so, aber übergeordnet, diese die, äh, ja, Werte, die wir haben, findet man an allen Standorten wieder. Es ist ein sehr gutes Miteinander, diese Teamorientierung, dass ja. Personen, und das das freut einen auch immer wieder, zu sehen, wie engagiert die Personen sind, dass sie sich vielleicht auch Gedanken machen äh, über die normale Arbeit hinaus. Wenn sie, Wir hatten ja also auch mal hier so ein Projekt in Leipzig, ich bin gerade auch tatsächlich sogar in Leipzig, äh, mhm. da hat mich dann äh, Mitarbeiter, der mit Personalmarketing irgendwie gar nichts äh, direkt zu tun hat, äh, yeah. hat mir gesagt, ja Hauke, du, am Wochenende ist mir das und das aufgefallen, das wäre doch auch was für uns, oder? Also, yeah. und das freut einen einfach irgendwie, dass man, dass jeder so miteinander äh, versucht, Themen voranzutreiben. Und yeah. äh, das ist an jedem Standort, findet man das eben wieder, dass man versucht, gemeinsam erfolgreich zu sein. Ja.
0: Sehr schöne Worte. Ähm, jetzt kommen wir schon zum Ende unserer Podcast-Folge. Und ähm, wir haben ja immer hier unsere zwei Fragen, äh, die wir jeden Gast stellen. Ähm, einmal, was macht denn für dich ein Familienunternehmen aus? Und was bringt dir an deiner Arbeit momentan besonders Freude?
1: Also das, was macht ein Familienunternehmen aus? Bin ich ja teilweise schon zwischendurch mal auch darauf eingegangen. Also ja. insbesondere ist es eben nicht, so dass es äh, eine klare äh, Struktur gibt in der Form von, wir müssen zu einer Zeit X das und das erreicht haben und wir gucken nicht nachhaltig in die Zukunft und nicht nur Zahlen getrieben mhm. äh, sondern wir wollen nachhaltig wachsen. Und das tun wir ja auch. Äh, und das macht für mich wirklich ein Familienunternehmen aus, dass es nicht irgendwie alle fünf Jahre einen Wechsel in dem Management gibt und äh, man muss zu einem Zeitpunkt X die besten Zahlen äh, haben, sondern wir wollen ja. über die Generation hinaus das Unternehmen vorantreiben. Und da steht eine Generation dahinter, die auch das Unternehmen weiterführen wollen. Und das ist nicht so, dass jetzt jemand zu, sagt, ich habe jetzt einen Fünfjahresvertrag jahres vertrag hier als mhm. Geschäftsführer und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich am besten die Zahlen schickt und was danach passiert, ist mir egal. Äh, ja. Das ist auf gar keinen Fall so, sondern es ist wirklich so, man guckt halt langfristig in die Zukunft, äh, und äh, möchte quasi dann eher ja, nachhaltig eben wachsen. Und das äh, finde ich eben genau richtig, weil äh, ich genauso auch agieren würde. Mhm. Und damit kann ich mich eben äh, sehr stark identifizieren. Und ja. äh, eben, was auch eben dieses freie unternehmerische Handeln. Also ich habe selber in meiner Familie auch äh, aus sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits kommen die Familien aus aus Selbstständigkeiten äh, mhm. und kann quasi das so ein Stück weit auch selber mit bei Amazon ausleben und das das wird mir damit mir der Rahmen in diesem Familienunternehmen am ja. Ende geboten und zu deiner Frage was mir besonders viel Freude macht das ist äh, das Arbeiten mit vielen Menschen äh, also ja. wenn ich die Standorte für die ich äh, selber zuständig bin da sind natürlich sehr sehr viele Mitarbeitende jetzt habe ich nicht zu jedem persönlich Kontakt das geht leider nicht dafür sind wir <lacht> zu groß äh, aber einfach auch äh, zu sehen, äh, dass man gemeinsam was erreicht hat, Personen persönlich weiterentwickelt hat. Kann ich wieder dieses Beispiel, Franzi villa äh, wenn ich die treffe, mal in Gaste, äh, dann, dann ist das, macht mich das selber, erfüllt ein, das macht einen glücklich, weil man sieht, okay, man hat da irgendwie auch zu beigetragen, yeah. äh, dass die A, diese Person glücklich ist und wir als Unternehmen glücklich sind, sie zu haben. Mm. Und das ist natürlich okay. an vielen Stellen, findet man das immer wieder Also Ich war jetzt die Woche auch selber noch ein Gaste, und da läuft man durchs Werk, trifft viele Personen und das macht einfach Spaß, weil man die trifft, nochmal über Themen spricht und es geht einfach immer weiter und gemeinsam weiter. Und ja. das macht einfach viel Spaß und kommt in Projekten und Themen voran, die man initiiert hat und einfach auch stolz darauf guckt, weil man natürlich selber einen eigenen Anteil hatte.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank, Hauke, für deine Zeit und dass du uns so viele schöne Einblicke ins Personalwesen gegeben hast und auch. Äh so viel zu deiner Karriere erzählt hast. Also ich danke dir wirklich sehr.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Und äh, falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen oder Anregungen und Wünsche an unseren Podcast habt, dann teilt uns die doch immer gerne äh, auf unseren Social-Media-Kanälen mit. Die Links äh, dazu verlinken wir euch in den Show Notes. Und ähm, ja, wie äh, jedes Mal. Ich fand es wieder eine super spannende Folge und ich freue mich dann sehr auf die nächste. Also, bis dann.